0: சம வரத்து சகோன சிங்க பி வீத்தம்கிஷாவகை ஓ சா
1: இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோக்கம் துரும் பிரபேத்த ஜிஜாசுயம் ஷாத்தன்மையுசிர்காவது கேள்வி மாயா என்ற தத்துவத்தை எப்படி கடத்தல் ராஜாவினுடைய கேள்வி மாயையை எப்படி கடத்தல் அதற்கு யோகியானவர் பதிலை ஆரம்பித்தார் மாயா என்ற தத்துவத்தை கடக்க இந்த மாயா உலகத்தில் உள்ள இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் நாம் லட்சியம் என்று எதெல்லாம் முடிவு செய்து வைத்துள்ளோமோ அதில் வைராகியம் என்கின்ற பாவனை வர வேண்டும் வைராகியம் என்பது ஒரு செயல் அல்ல மனதில் அடையப்படுகின்ற ஒரு பக்குவ நிலை அந்த மனப்பக்குவத்தை அடைய வேண்டும் அதை அடைவதற்கான விவேகத்தை முதலில் கூறினார் நாம் அடைந்தால் மூலமாக வைராகியம் என்ற மனநிலையை பெற முடியுமோ அந்த ஞானம் ஒரு உபாயம் இனி ஒரு முக்கிய உபாயம்தான் கர்மயோகம் தவம் இவைகள் எல்லாம் அந்த உபாயத்தின் மூலமாக வைராகியம் என்ற மனநிலை அந்த வைராகியம் இகலோகத்தில் மட்டுமல்ல பரலோக சுகத்திலும் யாரது வந்து இந்த யாகம் பண்ணி பூஜை பண்ண இறந்ததுக்கு அப்புறம் சொர்க்கலோகம் போலாம் பிரம்மலோகம் போலாம் அங்க இது சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் சொன்னாலும் எனக்கு அந்த லோகமும் வேண்டாம் இப்ப இகலோக பரலோக போகேஷு விராக அதை கூறினார் இப்ப வைராகியத்தை அடையும் விவேகத்தை கூறியதற்கு பிறகு அடுத்தது என்ன செய்ய வேண்டும் வைராக்கியத்தை ஓரளவுக்கு அடைஞ்சிட்டோம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரபத்யேடன சரணடைய வேண்டும் குருவை சரணடைய வேண்டும் இப்ப குரு கிட்ட போகும் பொழுது நாம் எப்படிப்பட்டவனாக குருவிடம் செல்ல வேண்டும் என்ன எல்லாருமே பலர் குரு கிட்ட செல்கிறார்கள் அங்கு சென்று குருங்கிறது ஈஸ்வரனுக்கு சமம் இப்ப கோயிலுக்கு எத்தனையோ பேர் போய்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு எதிர்பார்ப்பில் ஆட்டிடியூடல பாவனையில் செல்கிறார்கள் இப்ப இந்த மனிதன் அல்லது சாதகன் அல்லது மாயையை கடக்க விரும்புபவன் என்ன பாவனையுடன் என்ன லட்சியத்துடன் குருவை நாட வேண்டும் உத்தமமான அடையும் பொருட்டு இறுதியான இலக்கை ஜிக்நாசுகும்னா அடையும் பொருட்டு அடைய விரும்புபவன் ஆக அப்ப குருவிடத்துல போய் ஈஸ்வரன் இடத்துல நம்ம எப்படி லௌகிக்க சம்பந்தமான சில பொருள்களை கேட்கிறோமோ அப்படி கேட்காமல் மோட்சத்தை இலக்காக கொண்டு குருவை அடைய வேண்டும் முதல் வரியில குருவை அடைய வேண்டும் எப்படிப்பட்டவனாக குருவை அடைய வேண்டும் சொல்லப்பட்டது இரண்டாவது வரியில் எப்படிப்பட்ட குருவை அடைய வேண்டும் இப்போ சிஷ்யனுடைய லட்சணம் முதல் வரியில குருவினுடைய லட்சணம் இரண்டாவது வரி நம்ம அடைகிற குரு வந்து இரும்ப தங்கமாட்டிருக்காரு என்ன பிரயோஜனம் ஆசிரியரை அடைய வேண்டும் அல்லது அந்த குரு சொல்ற இது எல்லாமே நான் கண்டுபிடிச்சது காபி ரைட் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படிப்பட்ட குருவை அடைய வேண்டுமா சில சமயம் அவர் கண்டுபிடிச்சது தவறா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது அவருக்கு சரியா இருக்கலாம் ஆனா எல்லாருக்கும் பொதுவா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படி நம்ம மனசுல கண்டுபிடிச்ச சில சாதனைகள் சில தவங்கள் அது நமக்கு மட்டும் நன்மை பெறுவதா இருக்கலாம் இனியொருவருக்கு நன்மை தருவதாக இருக்காது அதனால நாம் எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் அது முதல் குவாலிபிகேஷன் என்றால் என்ன அர்த்தம் முறையாக சரியான பிரமாணத்தை வைத்திருக்கின்ற வேதாந்தாஸ்திரம் அல்லது முழுமையான வேத சாஸ்திரத்தின் மைய கருத்தை உணர்ந்த மோட்சங்கிற இலக்குக்கு எந்த ஒரு நூல் வழிகாட்டுமோ அந்த நூலை உணர்ந்த அதாவது ஒருத்தர் கிட்ட ஒரு அறிவை நாடி போறோம் அப்படின்னா அந்த அறிவுக்குரிய கருவியை அவர் கையில வச்சிருக்க இப்ப நமக்கு வந்து பிசிக்ஸ் சம்பந்தமான ஞானம் வானம்னா நம்ம வந்து ஒரு தமிழ் பண்டித்துமெண்ட் கிடையாது அவரே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அப்ப அவர் வந்து தமிழ் இலக்கியத்தை பற்றி அறிவு அவர்கிட்ட இருக்கும் அப்ப நம்ம பிசிக்ஸ பத்தி அறிவு அடையணும்னா அந்த அறிவு அடைஞ்சவர் இருக்காரு அவர் வேறு அந்த புஸ்தகம் வேறு அல்ல ஏன்னா அந்த புத்தகமே அவருக்குள்ள இருக்குமோ அந்த உணர்ந்தே பிரம்மணி நிஷ்ணாத்தம் அதாவது வேதாந்த சாஸ்திரம் அல்லது மோக்ஷாஸ்திரத்தை முறையாக பயின்ற அதனால என்ன ஆகும்னா சில சாதனைகள் வந்து அவர் செஞ்சிருக்க மாட்டார் அவர் செஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சாஸ்திரத்துல எந்த ஸ்டெப்ல இருக்கான்னு பார்த்து அந்த ஸ்டெப்புல இருந்து வழி நடத்துவார் அவர் வந்து பல ஸ்டெப்ப தாண்டி இருக்கலாம் அவர் வந்து அந்த ஸ்டெப்புக்குள்ள போகாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா சுயமா சிந்திச்சு போனோம் அப்படின்னா அவர் எது வழியா போனாரோ அதைத்தான் காட்ட முடியும் சாஸ்திரம் பயின்றிருந்தால் எல்லா படிகளையும் சொல்லி இருக்கும் அப்போ இவருக்கு அது தேவை இருக்கோ இல்லையோ சிஷியனுக்கு அந்த சாதனை தேவை அப்படின்னு சொன்னார் அந்த சாதனையை அவரை அந்த சிஷ்யனுக்கு வகுத்து கொடுப்பார் இவருக்கு வந்து தேவையில்லாம இருக்கலாம் அல்லது அந்த சாதனை வழியாகவே ஒரு தான் போகாமல் நாம் சென்று அறிவை பெற வேண்டும் பிறகு அடுத்த குவாலிபிகேஷன் பரே பிரம்மணி நிஷ்ணாதம் இது வந்து அவர் இடத்துல இருந்தாது அவருக்கு நல்லது இல்லைனாலும் நமக்கு ஒண்ணு நஷ்டமாகறது இல்ல பரே பிரம்மணி நிலை பெற்றா இந்த இடத்துல பிரம்மணினா சாஸ்திர விஷயம் இந்த பிரம்மணிங்கிற வார்த்தைய நம்ம ரெண்டு இடத்துல போட்டு படிக்கிறோம் பிரம்மணின்னு போடும் போது பிரம்மணிங்கிற வார்த்தைக்கு வேதம் அப்படின்னு போறோம் இரண்டாவது பரே பிரம்மணிங்கிற இடத்துல அதே பரேங்கறது பக்க பிரம்மணிங்கிற வார்த்தைய போடும்பொழுது அதே பிரம்மங்கிற வார்த்தைக்கு பரமாத்மான்னு பொருள் எப்படி பொருள்படுதுன்னா இந்த பிரம்மங்கிற சொல் எதோடு சேருதுங்கிறத வச்சு அர்த்தமாகுதும அப்படின்னு சொன்னா சாஸ்திரம் பரபிரம் அப்படின்னு சொன்னா பரமாத்மா அப்படி இந்த ஒரே ஒரு சொல்லு தான் அதே சொல்லு ஒரு முறைதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஒரு இடத்துல போடும் பொழுது ஒரு அர்த்தம் வருது இனி ஒரு இடத்துல போடும் பொழுது இனி ஒரு அர்த்தம் வருது அதுக்காகத்தான் அறிவை வச்சுமும் படிக்க முடியாதுன்னு சொல்றோம் காரணம் என்ன ஒரே சொல் முற்றிலும் வேறு வேறு அர்த்தத்தை கொடுக்குது வேதம்னு ஒரு அர்த்தம் இறைவன் ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்குது அதனாலதான் இத நம்ம கேட்கணும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் நிலை பெற்றிருக்கின்ற கண்டுபிடிக்கலாம் முடியாது நம்ம வந்து குரு செலக்ஷன் பண்றேன்னு சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா அல்லது ஒரு சிஷ்யன் வந்து ஒரு குரு வீடன் போய் சொன்னார் நான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம்தான் ரொம்ப பரிச்சை வச்சுதான் உங்களை செலக்ட் பண்ண மனசுல நினைச்சிட்டாரா ரொம்ப யோசிச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி உங்க பேக் எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் உங்களை செலக்ட் பண்ணுனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவர் ஒண்ணு பேசல அவரு பேசி என்ன பிரச்சன மட்டும் அவரு பேசல அப்படி சில பேர் வந்து அவரு செலக்ட் பண்றாரா உங்களை நான் செலக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு அப்படி இதெல்லாம் நமக்கு அந்த அறிவு இல்லை அப்படி ஒரு அறிவு இருந்தா நம்ம குரு கிட்டேயே அவசியம் இல்லை அதனாலதான் இதை யார் கொண்டு போய் சேர்த்துறா தான் கர்மயோகம் அல்லது நாம செஞ்ச தவம்தான் அல்லது அதற்கு நம்ம தகுதி அடைஞ்சோம்னா இறைவனை இயற்கையே எதற்கு நம்ம தகுதி அடையிறோமோ அதை இறைவன் நமக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துவான் அப்படி இப்படிப்பட்ட குருவை இதெல்லாம் எதற்குன்னா இன்டைரக்டா குரு எதை அடைஞ்சிருக்காரோ அது சிஷ்யனுடைய லட்சியம் ஒரு குரு குவாலிபிகேஷன் சொல்றது எதுன்னா குருவை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இல்ல இப்படி அடைஞ்சவர்தான் குரு இப்படி அடைஞ்சவர்தான் முக்தன் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப இந்த குணத்தை நான் அடையணும்னு சிஷியம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இது சிஷியனுக்கு வந்து லட்சியத்தை வெறும் அர்த்தத்தை இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் குருவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான உபாயம் அல்ல குருவினுடைய இலக்கணம் என்னுடைய லட்சியம் நான் அதை அடைய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி மூன்றாவது லட்சணம் குருவுக்கு உபசமும் கொடுக்கின்ற மூன்றாவது லட்சியம் லட்சணம் மூன்றாவது இலக்கணம் இதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் இதுவும் சிஷ்யனால் அடைய வேண்டிய லட்சியமாக பார்க்கலாம் உபசம என்றால் இந்த இடத்துல மோட்சம் சம்சாரித்தி உபசமம்னா முழுமையான அமைதி அப்படின்னு பொறும் உபசமம்னா எல்லா சம்சார விற்பிகளும் ஒடுங்கி விட்டது கோப விற்பி பொறாம விற்பி விற்பினா எண்ணங்கள் பொறாமப்படுற எண்ணம் கோபப்படுற எண்ணம் தன்னை தாழ்வாக நினைக்கிறது மற்றவங்களை தாழ்வாகவோ உயர்வாகவோ நினைக்கிறது ஒடுங்கி விட்டது தீ வந்து அப்படியே கொழுந்து விட்டு எழுஞ்சிட்டு இருக்கு அங்க பியூயல் இல்லைன்னு சொன்னோம்னா அப்படியே அமைதி ஆகுது அல்ல அதான் அந்த அமைதி தான் உபசம ஆசிரியம்னா இருப்பிடம் அமைதியின் இருப்பிடம் மோக்ஷத்தின் இருப்பிடமாக இருக்கின்ற குருவை உணர்ந்த குருவை உணர்ந்த குருவை நாட வேண்டும் எதற்கு பிறகு போதிய வைராகியத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு போதிய வைராகியத்தை அடைஞ்சாதான் இவன் நாடுவான் அடையாத வரைக்கும் இவன் நாடமாட்டான் போதி வைராக்கியத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு குருவை நாட வேண்டும் ஏன்னா அந்த வைராகியத்தை குரு கொடுக்க முடியாது அப்படி கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா குரு என்ன பண்ணுவார் முதல்ல அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பிகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வைராகியத்தை கொடுத்து கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவார் காரணம் என்ன அவருடைய சாய்ஸ் அல்ல அந்த வைராகியத்தை சிஷ்யனாக அடைந்து வர வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சிஷ்யனுக்குத்தான் அறிவை கொடுக்க முடியும் இப்ப நம்ம இந்த லட்சணத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்துல அந்த குருவிடமிருந்து இவன் என்ன செய்ய வேண்டும் எதை பெறுவான் எதை பெற வேண்டும் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ம ஆயுத்தயை இந்த ஸ்லோகத்தில் குருவிடன் குருவிடம் சென்ற இவன் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் இருந்து அங்கு என்ன செய்ய வேண்டும் சிஷியனுக்கு இருக்க வேண்டிய பாவனை சிஷ்யன் குருவிடம் சென்று என்ன செய்ய வேண்டும் செல்ல வேண்டும் சென்ற ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டது உத்தமம் ஸ்ரேயக ஜித்யாசம் ஒரு மனிதனால் அடையக்கூடிய இறுதி இலக்கை மனதில் கொண்டு குருவை அடைய வேண்டும் இனி தத்ரே சத்ர குரு சந்நித குருவினுடைய சந்நிதானத்தில் பாகவதான் தர்மான் சிக்ஷேத் அந்த குருவிடம் என்ன பயில வேண்டும் சிக்ஷேத்னா படிக்க வேண்டும் பயில வேண்டும் என்ன பாகவதான் தர்மான் பாகவதர்மத்தை படிக்க வேண்டும் இதை சொன்ன உடனே ஞாபகம் நினைக்கிறேன் இந்த நவயோகி சம்பாதத்துல முதல் கேள்வி என்ன கேட்கறீங்களேன்னு நாலாவதுல தான் இருக்கும் கேள்வி ஞாபகத்தில் இருக்கணும் முதல் கேள்வியே பாகவத தர்மத்தை உபதேசம் செய்யுங்கள் இது வந்து ஆரம்பத்தில் இந்த கதையில தான் ஆரம்பிச்சது பாகவத தர்மத்தை உபதேசம் செய்யுங்கள் நம்ம அதுக்கு என்ன பொருள் பார்த்தோம் பாகவதம் இறைவனை அடைய பாதையை உபதேசம் செய்யுங்கள் அந்த மார்க்கத்தை எனக்கு காட்டி கொடுங்கள் அதுல நான் பயணம் பண்ணி ஈஸ்வரனை அடைய வேண்டும் அந்த பதில அதான் கேள்வி பதிலா இருந்துச்சு அதே வார்த்தை சிக்ஷேத்தின அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பயில வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் எதை பற்றியம் தர்மான் இங்க தர்மான் எதை அடைய சாதனை பாகவதான் ஈஸ்வரனை அடைய இறைவனை அடையும் சாதனைகளை பயில வேண்டும் அந்த சாதனையத்தை நம்ம இரண்டா பிரிச்சோம் ஒன்று வந்து ஈஸ்வர சொரூபானம் அந்த ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு அது ஞான யோகம் இரண்டாவது சித்த சுத்தி சாதனம் எந்த சாதனைகளை நம்ம தெரிந்து கொண்டு மனதை தூய்மைப்படுத்த முடியுமோ அப்படி இரண்டு விதமான ஞானம் சொரூபானம் சாதன ஞானம் சொரூபானம்னா யார் அந்த ஈஸ்வரன் அவருக்கு நமக்கு என்ன உறவு அவருக்கு உலகத்துக்கு என்ன உறவு என்ற தத்துவ ஜானம் பிறகு வந்து என்னென்ன சாதனைகள் எல்லாம் பண்ண தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள முடியும் அதிகாரி முடியும் அந்த அறிவை நாம் அடைய வேண்டும் அப்ப நம்ம வந்து குருவிடம் எதற்கு செல்கின்றோம்னா ஞானத்திற்காக செல்கின்றோம் நாம செல்ற செ நம்ம எந்த குருவிடம் செல்றோமோ அவர் ஞான நிஷ்டனாக இருந்தால் என்ன பலன் அப்படின்னு சொன்னாசத்துல அவனுக்கு ஸ்ரத்த கிடைக்கும் அந்த உபதேசத்துல ஸ்ரத்த எப்பொழுது கிடைக்கும்னா அந்த உபதேசத்தினுடைய பலனை அவன் பார்க்க அவன் வந்து அத சொல்றவரிடத்திலேயே பலனை பார்த்துட்டா உடனே அவனுக்கு அந்த கிடைக்கும் இல்லைன்னா சிஷியனுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஞானம் தேவைப்படும் என்னன்னா அவர்கிட்ட இல்லாட்டி பரவாயில்ல அவர் சொல்றது உண்மை அவர் எப்படியோ இருந்துட்டு போகட்டும் ஆனா அவர் சொல்றது உண்மைதானே அப்படிங்குற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மெச்சூரிட்டி வேணும் அப்ப என்ன அவர் சொல்றத நெகேட் பண்ண மாட்டான் ஏன்னா அவரு சொல்லல படிச்சுட்டு சொல்றாரு கிளி பிள்ளைய போல கிளி சொன்னா என்ன சுகர் சொன்னா என்னன்னு ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கேன் சுகபிரம்மன் சொன்னா என்ன கிளி சொன்னா என்ன உண்மை யாரு உண்மையா சொன்னாலும் ஒருத்தன் குடிச்சிட்டு வந்து குடிக்க கூடாதுன்னு உபதேசம் என்ற உபதேசம் உண்மை தானே குருவிடத்தில் ஞானம் ஞான நிஷ்ட இருந்தால் அது சிஷியனுக்கு பயன்படும் அப்படி இல்லைனாலும் அந்த உபதேசம் அவனுக்கு பயன்படும் அப்ப நம்ம என்னன்னா குருவிடம் அறிவை பெற வேண்டும் அந்த சிஷ்யனுக்கு குருவிடத்துல ஸ்ரத்த இருந்தாதான் அந்த வாக்கியத்தை இவன் எடுத்து கொண்டு ஞானமாக செயல்படுத்துவான் அந்த ஸ்ரத்த இல்லை என்றால் அந்த ஸ்ரத்தைக்கு பல காரணம் இருக்கலாம் ஒண்ணு வந்து குருவிடமே அந்த குவாலிட்டி இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப அவருக்கே பயன்படாத இந்த ஞானம் எனக்கு எப்படி பயன்படுத்தும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டான ஸ்ரத்த இருக்கா அவருக்கு பயன்படுதுன்னா எனக்கு ஏன் பயன்படக்கூடாது அது உண்மைதானேங்கிற ஒரு அறிவு இருக்கணும் அப்போ வந்து குரு வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரோ இல்லையோ அவர் உபதேசம் உண்மையானது சரியானது அது நம்மை சரியான வழியில எடுத்துட்டு போகுங்கிற நம்பிக்கை தேவை அதனால குரு எப்படி இருக்காருங்கிறது வேற விஷயம் இவனுக்கு குருவிடத்திலையும் அந்த சாஸ்திரத்திலையும் சத்தை தேவை அந்த ஸ்ரத்தைய அடுத்த சொல்லில் காட்டுகின்றார் அந்த சிஷியனுக்கு நம்பிக்கையுடன் குருவிடம் அந்த கேட்க வேண்டும் அந்த நம்பிக்கையை மிக அழகாக இங்க யோகியானவர் குறிப்பிடுகின்றார் குர் வாத்ம தெய்வ தக முதல் வரியில கடைசி சொல் குர் வாத்ம தெய்வ தகங்கிற சொல்லுக்குள்ள சிஷியனுக்குள்ள ஸ்ரத்தைங்கிறது அவசியம்ங்கிறது மறைஞ்சிருக்கு இது நேரடியா அங்க இல்லை ஆனா அந்த ஸ்ரத்தைய மனசுல வச்சுட்டு இப்படி எழுதுகின்றான் இது வந்து இந்த சொல் சிஷ்யனுடைய அடைமொழி சிஷ்யனை பற்றி பேசுகின்ற ஒரு சொல் குர் வாத்ம தெய்வத அப்படிங்கிறது சிஷியனுடைய குவாலிபிகேஷனை பேசுற சொல் இதனுடைய பொருள் என்ன அது அவருக்கு சொந்தமானது அல்ல அவருடைய புத்தியில வந்தது அல்ல ஏன்னா வேதாந்த சாஸ்திரத்துல மிக அழகா ஒரு பெரிய லிஸ்டே தர்க்க சாஸ்திரத்துல இருக்கு மனுஷ புத்திக்கு என்னென்ன தோஷங்கள் ஒரு நம்மளுடைய ஹியூமன் மைண்டுக்கு என்னன்னா தோஷம் மிக அழகாக சொல்லப்பெற்று அதை நல்லா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நான் வந்து சொல்றது தான் உண்மைன்னு சொல்லவே மாட்டோம் காரணம் என்ன அது எவ்வளவு தோஷத்துடன் கூடியது நம்ம புத்தி அந்த தோஷமெல்லாம் குருவனுடைய உபதேசத்தில் இல்லை காரணம் என்னன்னா அது அவனுடைய புத்தியிலிருந்து வந்த அறிவல்ல ஈஸ்வரன் கொடுத்த வேதத்தை தான் அவர் அப்படியே இந்த முன்மொழிதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க தெரியுமோ அது போலே முன்மொழிகிறார் அதை படிச்சு அப்படியே சொல்றார் அது எதற்கு சொல்லப்படுது புத்தியிலிருந்து வந்திருந்தா அந்த வாக்கியத்துல அந்த தத்துவத்துல தோஷங்கள் இருக்கும் அது அவர் புத்தியிலிருந்து வரல அது ஈஸ்வரனுடைய புத்தியிலிருந்து உருவான வேதத்தை சொல்றார் ஆகவே இவர் அந்த குருவை எப்படி பார்க்கணுமா குரு தெய்வத இருக்கு அது அப்புறம் பார்ப்போம் குரு தெய்வதான் அந்த குருவையே தெய்வமாக பார்க்க வேண்டும் குருவினுடைய வாக்கியத்தை தேவ தெய்வத்தினுடைய வாக்கியமாக பார்ப்பவனாக ஏன்னா குரு வந்து என்ன பண்றார் வேதத்துல வேதாந்தத்தில் உள்ள கருத்தை எடுத்து சொல்றார் அந்த வேதாந்தம் அல்லது வேதமானது ஈஸ்வரனால் உருவாக்கப்பட்டது சாஸ்திர யோனித் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு அது ஈஸ்வரன் கொடுத்தது அப்படிங்க தெய்வத்தகன்னு சொன்னா அந்த குரு என்ன சொல்றாரோ அது அவர் சொல்லுல அவருடைய புத்தியிலிருந்து வல்ல அது ஈஸ்வரனுடைய வாக்கியம் இப்ப குரு தெய்வ சகனா குருவினுடைய வாக்கியம் வாக்கியமாக கடவுளினுடைய வாக்கியமாக கேட்க வேண்டும் இப்ப குரு மீது ஏதாவது நமக்கு ஒரு குற்றம் கண்டு அந்த குறைவுடன் பார்த்தம்னா நமக்கு வந்து அவர் வந்து ஏதோ நம்ம கன்வின்ஸ் பண்றது சொல்றார் இல்ல அவர் புரியாம சொல்றார் அவர் தெரிஞ்சது தானே அவர் சொல்லுவார் தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்றார் இல்ல தப்பு தப்பா சொல்றார் இப்படி ஒரு எண்ண நமக்கு இருந்தால் சொல்லியிருந்தாலும் நமக்கு அது பயன்படாது காரணம் என்ன அவர் வாக்கியத்துல நம்பிக்கை இல்லை அதனால இப்ப நம்ம எப்படி பிரிச்சு பார்க்கணும் குரு வேறு அவருடைய வாக்கியம் வேறு அவருடைய வாக்கியம் வார்த்தைகள் வந்து ஈஸ்வரனுடைய வாக்கியம் என்ன அவர் வந்து அவர் சொல்லல இது வந்து என்னுடைய புத்தின்னு சொல்லி சாஸ்திரத்தை சொல்ற அப்படி அந்த வேத சாஸ்திரம் ஈஸ்வரனிடம் இருந்து வந்தது குரு தெய்வ தக சொன்னா அந்த குரு வேறு ஈஸ்வரன் வேறு அல்ல குறிப்பா இங்க உபதேசத்தை இப்ப இந்த உணர்வுடன் குருவிடம் படிக்க வேண்டும் இந்த சொல் வந்து அந்த சிஷியன் என்ன ஆட்டிடியூடுல குருவிட்ட சாஸ்திரம் படிக்கணும் அப்படின்னா குருவை தெய்வமாக கருதி சாஸ்திரம் பயில வேண்டும் யாருக்கு நல்லதுன்னா சிஷியனுக்கு நல்லது அது அவ்வளவுதான் குருவுக்கு நல்லதுங்கிறது கிடையாது அந்த ஆட்டிடியூடு நமக்கு இருந்தால் நல்லது அடுத்தது ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா போற குரு ஆத்ம தெய்வ தக இங்க ஆத்மாங்குற சொல் வந்து சிஷியனையே குறிக்கின்றது தன்னையே குறிக்கின்றது இங்க குரு தெய்வத்தகனா குரு வேறு தெய்வம் வேறு அல்ல எதுல அப்படின்னா அவருடைய வாக்கியத்தை இந்த அசரீரின் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அது தெய்வ வாக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம இந்த புராணங்கள் எல்லாம் பார்ப்போம் அஷரீரி இந்த அசரீரிங்கிற வார்த்தைக்கு ஷரீரின்னா ஷரீரத்திலிருந்து வந்ததுன்னு அர்த்தம் அஷரீரினா எந்த உடம்புல இருந்தும் வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஈஸ்வரனிடம் வந்தது பைபேக்ட் வேதத்துக்கே அசர்து எந்த மனிதனுடைய உடம்புல இருந்து உருவாக்கல அந்த ரிஷிகளெல்லாம் பகவான் வெளிப்படுத்திய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதான் அசரின்னு சொல்றேன் இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு கற்பனை பண்ணிக்கூடாது எனக்கு ஒரு அசரீரி கேட்டுச்சு அதனாலதான் நான் இப்படி பண்ணினேன் அப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்க கூடாது அது வேற விஷயம் சில சமயம் எனக்கு அசரீரி கேட்டுச்சுன்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லுவார்கள் அசரீரின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல ஒழுங்கா கிளாஸ் ஒன் ஹவர் கேட்கணும் உங்களுக்கு அதுதான் அது அசரீரி சும்மா ஒரு வார்த்தை கேட்கறதெல்லாம் அசரீரி கிடையாது அது வந்து அது விதமான சில யோகம் சில யோகிகளுக்கு சில அசரீதி கேட்கும் அந்த அசரீதி கேட்டுச்சு அதனால இப்படி பண்ணினாருன்னு புராணத்தில் சொல்றது வேறு கருத்து இப்ப இங்க வந்து தெய்வ ஈஸ்வரன் இங்க ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னா தான் அர்த்தம்ரு ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல தன்னை இவன் எவ்வளவு நம்புகின்றானோ தன்னை இவன் எவ்வளவு நேசிக்கின்றானோ அதே அளவு குருவையும் நம்பி நேசிக்க வேண்டும் குரு ஆத்மா குரு தெய்வம் எப்படி சொல்ற குருவை தானாக குருவை தெய்வமாக கருதி நம்மைய எவ்வளவு நம்ம நம்பறோம் அந்த அளவுக்கு குருவை நம்பணமா கஷ்டம் நம்ம யாரையும் நம்பறதில்லை இருக்கும் போது என்ன சொல்ற இந்த யோகி நீ உன்னை எந்த அளவுக்கு நம்பகின்றாயோ அதே அளவு குருவை நம்ப வேண்டும் நீ வந்து உன்னை எவ்வளவு நேசிக்கின்றாயோ அதே அளவு அவரை நேசிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் நீ சாஸ்திரம் கேட்க வேண்டும் சாஸ்திரம் புரியல அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அவ்வளவு கிரகிக்கின்ற அளவு சூக்மமான மனசு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப குரு ஆத்ம தெய்வத்தி இந்த சிஷ்யன் குருவை தானாகவும் இறைவனாகவும் கருதி பாகவதிட்டா இறைவனை அடையும் பயில வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது வரியில் மீண்டும் சிஷ்யன் என்ன சாதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் அமாய அனு வியா என்றால் சேவைல் இப்ப ஒருவருக்கு போய் ஒரு சர்வீஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு இந்த அகங்காரம் இருக்கு அது வந்து குறையும் இப்ப வந்து குறிப்பா யாராவது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம எல்லா விதமான பணிவடையும் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களோட அவங்கள தூய்மைப்படுத்துறது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணறோம்னு வச்சுக்கோமே அவ்வளவு சுலபமா நம்மளால பண்ணிட முடியுமா ஒன்னா அவங்க பெற்றோரா இருக்கணும் அல்லது மிக மிக உறவினரா இருந்தா தான் நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படி ஒரு தூய்மைப்படுத்துற வேலையெல்லாம் இல்லைன்னா இந்த அகங்காரம் ஒத்துக்குமா நான் யாரு போய் சுத்தப்படுத்துறதுக்கு அப்படின்னு இந்த அகங்காரம் ஒத்துக்காது அப்போ இங்க வந்து அனுபவிருத்தி அப்படின்னு சொன்ன சேவா அந்த சேவைய வந்து செய்து இந்த அறிவை பெற வேண்டும் இப்ப சில சமயங்கள்ல அந்த குருவுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்காரு என்ன வந்து ஒரு குருவுக்கு ஆயிரம் சிஷ்ய இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து ஆயிரம் பேர் சேவை பண்ணி அறிவை அடைய முடியாது அதனால இந்த சேவையை எங்காவது செஞ்சா அது பகவான் அக்கவுண்ட் டேலி கவர்மெண்ட் என்கரேத்தை சொல்ல பண்ட மாற்று முறையிலிருந்து கேஷ் வந்தவுடனே அது ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பு இப்ப மீண்டும் பண்ட மாற்றத்துக்கே பார்த்தோம் கேஷ ஹேண்டில் பண்ண வேண்டாம் நல்லதுதான் அப்படி எல்லாமே நெட்ல நடக்கிறது போல பகவான் என்ன பண்ணுவார் எங்கேயோ செய்யற புண்ணியத்தை எடுத்து இங்க போட்டுட்டு நமக்கு பக்குவத்தை கொடுப்பார் அணு விருத்தியா அப்படின்னு சொன்னா இந்த அகங்கார நான் யார் நான் இவ்வளவு பெரியாள் அப்படிங்கறத விட்டு சேவையின் மூலமாக அந்த சேவைக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்கிறார் அமாயா பொய்மை இல்லாத சேவை அமாயையான பொய்மை இல்லாத சேவை இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் என்ன பகவான் நம்ம எப்ப வந்து சக்சஸ் வெற்றி அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் குறைவா கொடுத்து அதிகமா பெற்றால் நம்ம சக்சஸ் நினைப்போம் அதாவது வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குறைவானதை ஒன்னா அடையதான் அவன் சந்தோஷப்படுவான் இப்ப வந்து ஒரு பொருளை வந்து பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வர்ற கரெக்டா நாலு நாளைக்கு அப்புறம் அதே பொருள் சேல்ல வந்துருக்கு டிஸ்கவுண்ட்ல வந்துருக்கு இவர் ஏழாயிரம் கொடுத்து வாங்கிட்டு வர்ற இவருக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும்னா இவரோட சந்தோஷம் மூவாயிரம் ரூபா சந்தோஷம் அவனுக்கு மூவாயிரம் ரூபா வயிற் தெரிச்சிடலாம் மூவாயிரூவா குறைச்சி போச்சேன்னு சொல்லு அப்ப இவன் எப்ப சந்தோஷப்படுறான் அதே பொருள் நான் குறைவா கொடுத்து வாங்கிட்டேன் அப்போ நமக்கு லாபம் அதிகமா இருந்து அதற்குரிய உழைப்பு குறைவா இருந்தா சந்தோஷப்பட்டு புத்தி தான் எல்லா இடத்துலயும் எக்ஸ்டன்ஷன் ஆகும் கோயில்ல போயும் பகவானுக்கு என்ன பண்ணலான்னா சீப்பானதை வாங்கி கொடுத்துடுவோம் சீப்பானதை உண்டையில போடுவோம் சீப்பானதை தானம் பண்ணுவோம் அப்போ அப்படியே சேவை பண்ற மாதிரி பண்ணுவோம் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மடைய மனது வந்து நம்மை ஒப்படைக்க தயாரா இருக்காது புத்தி வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறது போல ஈஸ்வரன் இடத்துல குறிப்பா சந்யாசத்துக்கு வராது எல்லாம் சன்னியாசம் பண்ணிருவோம் கொஞ்சம் தெரியாம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அல்லது உங்ககிட்ட இந்த பினாமி பண்ணி சன்னியாசம் என் பேர்ல எது இருக்க வேண்டாம் ஓன் பேர்ல வச்சுக்கோ தேவைட்ட ஒன்று நீ எப்பேட்டாலும் எனக்கு கொடுத்து இது வந்து இப்படி சன்னியாசம் பண்றது இது என்ன துறவுன்னா அப்படி இல்லாமல் அமாயயா அப்படின்னா நம் மனதில் பொய்ப்பிக்காமல் இதுதான் கர்மயோகத்திலேயே நம்ம இதுதான் சொல்கிறோம் கருமயோகத்தினுடைய சாராம்சமே இலவசமாக பெற வேண்டுங்கிற புத்தியை நீக்கிறதான் கருமயோகம் அந்த டெண்டன்சி மனசிலிருந்து போனாவே கர்மயோகத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம்னு அடுத்த எனக்கு எதுவுமே ஃப்ரீயாக வேண்டாம் எனக்கு எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராவாக வேண்டாம் எதை நான் அடைஞ்சாலும் நான் உழைச்சி அடைகிறேன் psychology, என்ன இந்த சைக்காலஜியை வச்சுட்டேன்னா உனக்கு ஃப்ரீயா ஸ்பூன் கொடுக்குறேன் இதை வாங்குங்க ஒரு ஃப்ரிட்ஜு spoon free. ஸ்பூன் ஃப்ரீடா சில பேர் அதுக்கு வாங்குவான் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் ஃப்ரீ அப்போ மைண்ட் எதுக்கு அட்ராக்ட் ஆகுதுன்னா இது எனக்கு ஃப்ரீயா வருது இல்லை இப்போ என்ன பண்றாங்க அந்த ஃப்ரீயை கடக்காரனே வச்சுக்கிறான்னு சொல்லி அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேயே டுவெண்ட்டி பெர்சென்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரீங்க தான் கடைக்காரை ஏமாற்ற முடியாதுல்ல ஏன்னா எதெல்லாம் ஃப்ரீயா வருதோ அதை கடைக்காரன் கொடுக்கறது இல்லைன்னா அதை தனியாக போட்டு விற்கிறான் அதனால என்ன பண்ணிடுறான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பேக் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எம்எல் டுவெண்ட்டி எம்எல் ஃப்ரீ தான் அந்த 400 ml, ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தேவையில்லாத நம்ம வாங்குறோம் காரணம் என்ன அந்த ஒரு தாட் அதிலிருந்து உழைச்சு வாங்குகின்றேன் பை பேட் உழைச்சு சாப்பிட்டா தான் ஜீர்ணமா உழைச்சு சாப்பிடுறதே சம்டைம்ஸ் ஜீர்ணம் ஆகிறது இல்லை இனி உழைக்காம சாப்பிட்டா என்ன ஆகிறது அப்படி அமாயான இந்த தாட் அந்த தாட் வந்து இங்க நம்ம வரக்கூடாது இது ஆரம்பத்திலேயே கர்மயோகத்தில் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறோம் எனக்கு எதுவுமே இலவசமா வேண்டாம் எது எனக்கு கிடைக்குதோ அதுக்கு நான் உழைச்சி பெறுகின்றேன் தகுதி உடையிறது மட்டும் எனக்கு வந்தா போதும் அந்த எண்ணம் தான் அமாயயா இங்கே அணு விருத்தின்னு சொன்னா சேவைன்னு மட்டுமல்ல லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு வாழ்க்கை முறை அமாய அணுவருத்தர்மப்படியான வாழ்க்கை முறையில் போன சேவை குருன்னு போகல அப்படின்னா அனுவிருத்தின் அமாயையான தர்மமான வாழ்க்கை முறையில் இங்க குரு சேவைங்கிறத விட அந்த அர்த்தம் நல்லா பொறுப்பு உன்னுடைய முழு லைஃப் ஸ்டைலே தர்மமான வாழ்க்கை முறையாக இருந்தால் இந்த தர்மத்தின் மூலமாக உன்னுடைய முழு வாழ்க்கையே தர்மத்துக்குட்பட்டு இருந்தால் அதனால் நீ இதனால யார சந்தோஷப்படுத்தணும் இப்படியெல்லாம் நேர்மையா இருந்து அதனால யாரு சந்தோஷம் அடைவா நேர்மையா இருந்தா சில சமயம் நம்ம சுத்தி இருக்கிறவன் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க நீ நேர்மையா இருந்து என்ன கிழிச்சு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சந்தோஷப்படுவானோ எதனால் அணுவிருத்தியா லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறை தர்மப்படி நீ வாழ்வதால் ஹரிகி துஷே ஹரியை திருப்தி செய்து ஈஸ்வரனை திருப்தி செய்ய வேண்டும் அப்ப பகவான திருப்தி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா பகவான திருப்தி பண்ணணும்னா இவர் சொன்னார் ஆடு கோழி எல்லாம் கொடுத்தா திருப்தி ஆகாத ஆடு கோழி எல்லாம் இவருடைய திருப்திக்காக பகவான திருப்தி படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா தர்மாய அனு வியா தர்மமான வாழ்க்கையின் மூலம் ஈஸ்வரனை திருப்தி படுத்த வேண்டும் திருப்தி படுத்தினா பகவான் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுப்பார் அதுக்கான தகுதியை கொடுத்தும் பகவான் கொடுப்பார் எப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து விஸ்வரூபத்தை பார்க்கிற தகுதிய கொடுத்து விஸ்வரூபத்தை காமிச்சாரோ அதே போல ஈஸ்வரன் தன்னை உணரும் தகுதியை கொடுத்து தன்னை உணர்த்துவான் இப்ப ஈஸ்வரனை பற்றி அறிவை அடையணும்னா பகவான் அதற்கான தகுதியை கொடுக்கணும் அந்த தகுதியை பகவான் கிட்ட இருந்து எப்படி வாங்கணும்னா தர்மமான வாழ்க்கை ஒரே இங்க குருவிடமிருந்து திடீர்னு ஹரிக்கு போயிட்டார் ஈஸ்வரன் கிட்ட போயிட்டார் ஹரிஹி துஷ்யே அந்த ஈஸ்வரன் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன்னா கர்மபல தாத்தாவான ஈஸ்வரன் அந்த கர்ம பலனை கொடுக்கின்ற அந்த இறைவன் மகிழ்ச்சி அடைவான் இருந்து எல்லாத்தையுமே நேர்மையினால லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானே உடனே பகவான் கால்குலேஷன் போடுவார் சில சமயம் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்துச்சுன்னா சம்டைம் அது நல்லதா இருக்கு அந்த பத்து வருஷத்துக்கு சேர்ந்த வட்டியும் சேர்ந்து வரும் இவ்வளவு வருஷத்துக்கு நீ எவ்வளவு லாஸ் பண்ணியோ அதெல்லாம் போல நீ தர்மத்து பொருட்டு பகவான் அந்த ஹரிக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட அந்த ஹரி ஹரின ஈஸ்வரன் இறைவன் யார் அந்த ஹரி ஆத்மத அந்த ஹரி என்பவர் யார் என்றால் தன்னையே கொடுப்பவர் தன்னையே கொடுக்கின்ற ஹரி ஈஸ்வரன் தன்னையே கொடுப்பவர் சொன்னா அந்த ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவை அடையும் பொழுது அந்த அறிவில் ஈஸ்வரனுக்கும் நமக்கும் வேற்றுமையற்ற நிலை வருகின்றது அதனால பகவான் தன்னையே கொடுத்தவர் மாதிரி தானே இப்ப ஆத்மத ஹரிகா அந்த சிஷ்யனுக்கு தன்னையே கொடுப்பார் அந்த மானவனுக்கு தன்னையே கொடுப்பார் வாக்கியம் எப்படி அமைந்துள்ளது என்றால் எந்த தர்மப்படியான வாழ்க்கையில் ஹரி சந்தோஷப்பட்டு தன்னையே கொடுப்பாரோ சந்தோஷ பட வச்சு அவரையே அவரிடமிருந்து வாங்குவோமோ அதன் மூலமாக நாம் பெற வேண்டும் பிறகு இனியொரு சொல் ஆத்மா இந்த மூணு சொல் ஆத்மா ஆத்மத ஹரிகி மூணுமே ஹரிக்கான ஹரியை குறிக்கின்ற சொல் இங்க இரண்டு லட்சணம் ஆத்மா ஹரிகி ஆத்மத ஹரிகி ஆத்மத ஹரிகினா அந்த இறைவன் தன்னையே கொடுப்பான் ஆத்மா ஹரிகினா அந்த ஆத்மாவாகவும் அந்த ஹரிதான் இருக்கான் நம்முடைய ஆத்மாவாக இருக்கின்ற ஹரியானவன் நம்மையே நமக்கு கொடுப்பான் அல்லது அவனை நமக்கு கொடுப்பான் இதுக்குள்ளேயே மகாராக்கி தெரிவிச்ச ஆத்மா ஹரிகி ஆத்மத ஹரிகி நம்முடைய ஆத்மாவாக இருக்கின்ற இறைவன் தன்னையே கொடுக்கின்ற இறைவன் எந்த ஒரு தர்மமான வாழ்க்கையினால் மகிழ்ச்சி அடைந்து அவர் நமக்கு அவரையே கொடுப்பாரோ அப்படிப்பட்ட தர்ம வாழ்க்கையின் மூலம் நீ வாழ்ந்துட்டார் இதோட ஓவர் தான் மாயையே எப்படி கிடக்கிறதுனா வேலை முடிஞ்ச இப்படி கடை அவ்வளவுதான் இந்த சுருக்கமா இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இங்க என்ன பண்ணியிருக்கார் இந்த யோகியானவர் வைராகியத்தை அடையும் உபாயத்தை சொல்லி நீ மாயிலிருந்து கடக்கணும்னா அந்த மாயினுடைய மோகம் பண்ணதே உன்னை மயக்குகின்றதே அந்த நீ மயங்காம இருக்க வைராகியத்தை அடையணும் வெறும் வைராகியத்தை மட்டும் அடைந்துட்டு இருக்காத ஆத்ம ஜானத்தை அடையணும் எப்படி அடையணும்னா ஆத்ம ஜானத்தை கொடுக்கும் பிரமாணத்தை நீ அடைய வேண்டும் அந்த கருவிதா சாஸ்திரம் குரு எப்படிப்பட்டவனாக இப்படிப்பட்ட குருவை அடைய வேண்டும் பிறகு அந்த ஈஸ்வரன் இதெல்லாம் ஒருவர் நம்ம இடத்துல எப்ப சந்தோஷப்படுவார் அப்பா வந்து புள்ளை இடத்துல எப்ப சந்தோஷப்படுவார்னா அப்பா சொல்றத புள்ள கேட்டா புள்ள சந்தோஷப்படுவார் அப்படி ஈஸ்வரன் சொல்றதுதான் அவருடைய தர்மம் அந்த தர்மத்தை சிஷ்யன் கேட்கும் பொழுது பகவான் சந்தோஷப்படுகிறார் அதன் விளைவாக இவருக்கு ஞானம் கிடைக்கிறது அந்த ஞானத்தின் விளைவாக இவர் மாயையை கடக்கின்றார் இருந்தாலும் இனியும் பத்து பதினோரு ஸ்லோகங்கள் மாயையை கடக்கும் உபாயமாகவே தொடர்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தலைப்பு மாறுகின்றது இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் மணசோமீ
0: பிரூ
1: மாயையை எப்படி கடத்தல் அதுதான் கேள்வி அதை நம்ம சுருக்கமா அதனுடைய பதில தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் சுருக்கமா என்ன பதில் தான் முதல்ல வைராக்கியத்தை அடைந்து அந்த வைராக்கியம் விவேகத்தில் வந்து பிறகு ஆத்ம ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இதுக்கெல்லாம் தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள தர்மப்படி வாழ வேண்டும் தர்மப்படி வாழ்ந்த ஈஸ்வரன் மகிழ்ந்து நமக்கு கொடுப்பார் இதுதான் சுருக்கமான பதில் பிறகு இங்கு இந்த யோகியானவர் என்ன செய்கின்றார் இந்த ஞானத்தை அடையணும்னு சுருக்கமா சொல்லிட்டோம் சொல்றது ஈசி கேட்கறது ஈசி பயன்படுத்தால் வேதாந்திரமாணத்தை பயன்படுத்தினால் ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் அந்த கரணத்துக்கு சில தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் அந்த கரணத்துக்குன்னா நம்ம மனசுக்கு தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் என்னதான் சரியான குருவா இருக்கலாம் சரியான சாஸ்திரமா இருக்கலாம் பல வருஷம் கேட்டிருக்கலாம் அது சப்தி இருக்கும் அல்லது புரிஞ்ச மாதிரி நம்ம நினைச்சிருப்போம் அது உண்மையிலேயே அறிவாக வேண்டும் என்றால் நம்மடைய அந்த கரணத்தில் சுத்தி ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த கரணத்துல பல குணங்கள் வந்திருக்க வேண்டும் அந்த குணங்கள் அந்த கரணத்துல இருந்தாதான் அந்த குணத்துடன் கூடிய அந்த கரணத்திலிருந்து சாஸ்திரத்தை பயிலும் பொழுது நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் ஆகவே இந்த இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை இருபத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி இரண்டு வரை நம்ம மனதில் இருக்க வேண்டிய குணங்களை வரிசைப்படுத்துகின்றார் நீ அடைந்தாக வேண்டும் இந்த மனசுக்கு இருந்தால்தான் சாஸ்திரம் பயின்றால் ஞானம் ஏற்படும் இப்ப வேற வார்த்தையில சொல்லணும்னா தெய்வீ சம்பத் தெய்வீக குணங்கள் நட் குணங்கள் இந்த குணங்கள் எல்லாம் மனசுல இருந்தா தான் உனக்கு ஞானம் ஏற்படும் இந்த குணம் இருந்தாலே நமக்கு பிரயோஜனம் இருக்கு இந்த குணங்கள் தன்னளவுல பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் அந்த குணங்களே லட்சியம்தான் அதே சமயத்துல அந்த குணங்கள் சாதனையும் ஆகுது இப்ப ஒருவர் வந்து ஈஸ்வரனை பற்றியே சிந்தனை வரலை அவர் வந்து கோபப்படக்கூடாது அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி கடும் தவம் பண்ணி கோபத்திலிருந்து வெளியே வந்துடுறார் அவரு ஞானியா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல இறைவன் அடையணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கோபங்கிற ஒரு உணர்வுல இருந்து வெளியே வந்தாலே எவ்வளவு சந்தோஷம் அது குணமே கொடுக்கற பலன் பிறகு இந்த இடத்துல இந்த குணங்கள் எல்லாம் இந்த குணமே லட்சியமா சொல்லப்படல இந்த குணம் சாதனை ஆகின்றது குணத்தை அடைந்து நீ ஞான யோக விசாரம் செய்யும் பொழுது அந்த ஞானம் அந்த விச்சாரம் ஞானத்தை கொடுக்கும் அப்ப இங்க சொல்ற குணங்கள் எல்லாமே மோக்ஷங்கிற லட்சியத்துக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தும் பண்புகள் இது நம்ம பகவத்கீதையில தெய்வீ சம்பத்துன்னு பார்த்திருக்கிறோம் பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல ஞானங்கிற தலைப்புல பார்த்திருக்கிறோம் இப்படி இந்த குணங்களை பத்தி பல இடங்கள்ல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம்ல இப்படி எல்லாம் கூட குணம் இருக்குமோ அப்படின்னு இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிட்டு இருக்கு சில பேர்த்துக்கு இது என்கிட்ட இருக்கே அப்படின்னு தோணும் தோன்றுனா சந்தோஷம் ஏற்கனவே அப்பா சம்பாதிச்ச சொத்து போல ஏதோ பிறகு சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கோம் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் என்னிடத்துல இல்லையினா நம்ம சம்பாதிக்க அப்போ இதெல்லாம் ஒரு குணங்களினுடைய நம்ம பல சமயங்கள்ல குணங்களை ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணதுனால இந்த பகுதியை வந்து நம்ம சுருக்கமா பார்ப்போம்னா போயிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் போகலாம் ஆனா நம்ம வந்து சுருக்கமா பார்ப்போம் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய லட்சணம் அதனுடைய வேல்யூ அதனுடைய மதிப்பு அதை மட்டும் சுருக்கமா பார்ப்போம் காரணம் என்ன அப்படியே லிஸ்ட் தான் முப்பத்தி ஸ்லோகம் வரை லிஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி நமக்கு வந்து ஏற்கனவே கீதையில ஒரு அத்தியாயமே இருக்கு என்னென்ன குணமெல்லாம் இருக்கணும் பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றே ஸ்லோகத்துல இருபத்தாறு வேல்யூ பகவான் சொல்லியிருக்கார் மற்ற ஸ்லோகங்கள்ல இதெல்லாம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கார் அதே போலதான் இங்க ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வருது இந்த லிஸ்ட நம்ம வந்து இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம அடையணும் இதை நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடைஞ்சாலே ஒரு பலன் இருக்கு அப்பாடாந்து சந்தோஷமா உட்காருவோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மறுபடி ஞான யோகத்துக்கு தொடருவோம் இனி ஒவ்வொரு குணமாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப இத நம்ம எப்படி பார்க்கணும் இதெல்லாம் அந்த கரணத்துல இருந்தால் அந்த அந்தக்கரண விசாரம் செய்தால் அந்த விசாரம் ஞானத்தை கொடுக்கும் அந்த ஞானம் ஈஸ்வரனை அடைய வைக்கும் அல்லது மாயையை கடக்கும் ஒவ்வொரு குணமா எடுத்துக்கொள்வோம் சர்வதோ மனசக அசங்கம் சர்வதக எல்லா பக்கத்திலிருந்தும் மனசக அசங்கம் மனதற்கு அசங்கம் என்கின்ற தன்மையை அடைவைத்தல் இந்த ஸ்லோகத்தில் அஞ்சு வேல்யூ சொல்ற முதல் வரியில இரண்டு வேல்யூ அஞ்சு வேல்யூ வருது அசங்கம் அசங்கம் அப்படிங்கிற வேல்யூ பற்றின்மை அசங்கம் மனசக மனதிற்குள் இருக்கின்ற பற்றின்மை இது வந்து நமக்குள்ள மனசுக்குள்ள இருக்கிற சீக்கிரட் ஆன ஒரு உண்மை ஒருத்தர் மேல நமக்கு பற்றின்மை வந்துட்டா உடனே போய் அவர்கிட்ட சொல்லிடக்கூடாது அட்டாச்மெண்ட் இல்லை அதான் மனசாக பைபட் அதை சொல்றோம் அப்படின்னாவே அட்டாச்மெண்ட் போய் வெறுப்பு வந்துருச்சு நிறுத்தம் அவங்கள வெறுப்பு ஏற்று இருக்குன்னு இதை சொல்றேன் நம்ம உண்மையில எனக்கு இப்ப அட்டாச்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்றதே அவங்களுக்குள்ள கோவத்தை உருவாக்குறதுக்கு அல்லது அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதுனால தான் ஆக்சுவலி அட்டாச்மெண்ட் இருந்தால் தான் அட்டாச்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் சில சமயங்களில் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்கிறது இருக்கிறதுனால தான் ஒரு சைக்கேட்ரிஸ்ட்டு சொல்லுவேன் ஒருத்தர் ஒரு சைக்கேட்ரிஸ்ட்டிட்ட வந்து ஒரு பேஷண்ட்டு பேசும் பொழுது அந்த டாக்டர் வந்து அவன் என்ன பேசலையோ அதை கேட்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவன் எந்த ஆஸ்பெக்டை ரிவீல் பண்ணாமல் இருக்கானோ அதுக்குள்ளே தான் ப்ராப்ளம் இருக்கான் இல்லைனா எதா அதிகமா பேசுறானோ அதுலதான் எனக்கு இது இல்ல இல்லைன்னு அஞ்சு முறை சொன்னா இருக்குன்னு அர்த்தம் உன்னை வந்து கோபத்தை பத்தியே பேசல அப்படின்னா கோபம் ஒன்னா இருக்கலாம் எனக்கு கோபமே வராதுன்னு பத்து முறை பேசினா கோபம் ஏதோ ஒரு விதத்துல வரு அவன் சத்தம் போட்டு பேச மாட்டான் சில பேர் கோபத்தை மௌனத்துல வெளிக்காட்டுவார்கள் அந்த கோபத்தை வெளிக்காட்டுற விதம் வேற அப்ப அவரே நினைச்சுக்கிறேன் கோபம் வரலையே கோபம் வரல அப்படின்னா சத்தம் போட்டு திட்டுனா தான் அர்த்தம் இல்ல இந்த கோவம் என்ன பண்ணதுன்னா மத்தவங்களை இரிட்டேட் பண்ணது என்ன பண்ணா இரிட்டேட் ஆவாங்க இவருக்கு அவரு சைக்காலஜி புரியுது பேசாம இருந்தா மௌர இரிட்டேட் ஆவாங்க அப்ப கோபத்தை மௌனத்திற்காட்டு அப்படி இந்த இடத்துல வந்து மனசகன்னு சொல்றார் மனதிற்குள் அசங்கம் என்கின்ற பாவனை சர்வதக எல்லா பக்கத்தில் இருந்தும் இதை சொன்ன உடனே யோகிக்கே ஒரு டவுட் வந்துடுச்சு இந்த வேல்யூ தப்பாக போயிருமே இதை சொன்னோம் அப்படின்னா இதை உடனடியாக தப்பாக தேனை இந்த ராஜா பிரிஞ்சுக்குவார் உடனே எங்கிட்ட இருந்து அசங்கம்னு ஓடிக்கிட்டார்ன்னா என்ன பண்ணுறது நீங்கள் அசங்கம்னு சொல்லிட்டீங்களே நான் தனியாக போகிறேன் நீங்கள்லாம் போயிருங்கன்னா என்ன பண்ணுறது உடனே கரெக்ட் பண்ணுறார் ஆதவ் சங்கம் சாதுஷம் ஆனால் முதலில் சாதுஷ சங்கம் மகான்களிடத்தில் பற்று வைத்தல் பஸ்ட் வந்து அசங்கம்னு சொன்ன உடனே இருக்கே சந்தேகம் தெரிஞ்சுதோ எடுத்த உடனே கொஞ்சம் ஓவர் டோஸா இருக்கு வேண்டாம் அசங்கம்னு சொல்லிட வேண்டாம் ஆதோ உடனே சொல்றார் ஆனால் ஆரம்பத்தில் சாதுஷு சங்கம்னா ஆரம்பத்தில் சத் சங்கம் தேவை மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம்
0: ஓம் பூர்ணமூர் நமித பூர்ணமத்து பூர்ணய போசிஷே ஓம் சந்தை